0: Información independiente Opinión
1: independiente De que las armas de que hay armas en las poblaciones que hay armas en dando vueltas o circulando en distintos puntos del país bueno, la región de la Araucanía ya lo sabemos pero en otras partes eso era sí. obvio, era evidente y, y hay
0: varios fenómenos, uno está en nuestro reportaje de la unidad de investigación está disponible en nuestra página web esta a ver, esta investigación podríamos decir de la Contraloría, dando cuenta de una cantidad gigantesca de armas, por ejemplo, que están permisos de armas para, para, para tener, no hay permiso para aportar armas. Claro, eso, es para tenerlas en, tenerla en la casa. Para tenerlas en la
1: casa.
0: O eso es para en el caso de seguridad. Pero si tú la inscribes de la lógica del deporte, tiro al blanco, tú puedes esa arma trasladarla en determinadas circunstancias, sin munición, eh, en, en una estucha, etcétera, etcétera para ir teóricamente al, al club de tiro eh, pero okay. quiero que se ha registrado? más de 22.000 armas, casi 23.000 en producción de personas que tienen antecedentes penales brutal.
1: eso está prohibido no, brutal. entonces, ¿qué es lo que ha, ha, Perdón, ha... y 1.083 armas que a la fecha de la inscripción no eso... eran mayores de edad no eran mayores de edad, ahora
0: hablamos con el presidente de la asociación de armerías ¿no es cierto? el sermán ¿qué es lo que dice? Hay menores de edad que pueden efectivamente tener inscrito un arma si es que se dedican al deporte, pero esto tiene que ser con la tuición de un mayor, etcétera, etcétera. Y él dice, no me calza esa cifra de más de mil personas que tengan que sean menores de edad inscritos por razones de tiro al blanco. Llevamos
1: medallas de oro en los no Juegos Olímpicos?
0: Ahora, también hay que decir, y esto lo ha lo señalado los policías hace mucho, mucho tiempo, que las armas inscritas, claro, algunas terminan en manos de la delincuencia cuando hay robo efectivamente aquí puede haber una brecha una especie de intersticio a través de, del cual eh, la delincuencia adquiere armas, la inscribe porque hay una falta de fiscalización eh, o incluso podríamos hablar más que eso negligencia a la hora de la inscripción de armas pero también hay que decir que se ha detectado el ingreso ilegal de armas a Chile, o sea, hay tráfico de armas en nuestro país hace mucho, mucho tiempo hace cosa un tiempo atrás se encontraron unos ciertos armas que venían de, importadas de Estados Unidos por pieza no venían ensambladas pero se dieron cuenta que había una importación de armas se habla también de tráfico de armas hace ya mucho, mucho tiempo ¿y por qué fue esto? Bueno, cuando la policía se encontró que en el desbaratamiento de, de grupos narcotraficantes, se encontraban con armas que no eran del mercado, que aparentemente habían sido traídas del extranjero se habla de la triple frontera ¿no es cierto? Paraguay la famosa triple frontera Paraguay, Brasil, Argentina mm. donde dice que ahí uno en América Latina puede encontrar de todo, incluidas armas pero este reportaje de la de Investigación, pero, pero, ¿qué es lo que da cuenta? Que en, en algunos planos, donde debería haber un control, una fiscalización súper, súper efectiva, precisa y diligente, no la hay. ¿Yo no se pregunta por qué, porque evidentemente en este rubro la lupa debería ser grande, ¿no? Y justamente no lo es. Entonces la pregunta es por qué. ¿Es negligencia Lo que pasa es que o es algo más?
1: Yo creo que aquí hay dos cosas súper importantes que hay que resaltar. Primero, no voy a hacer una defensa de la fiscalización que tienen que hacer carabineros, pero ya desde hace algún tiempo eh, fuentes policiales nos decían, bueno, ¿por qué no se toma...? Esto, tiene, esto está radicado en el Ministerio de Defensa, para que usted sepa. ¿eh? El Ministerio de Defensa es quien dirige todo esto. Bueno, ¿por qué no se le encarga a efectivos del ejército, las fuerzas armadas, la, la misión, la tarea, así como muchos de ellos hacen la fiscalización de los productos explosivos, que finalmente hagan este ruteo, hagan este mapeo, porque definitivamente los funcionarios eh, policiales no, no dan abasto en cuanto a lo que nivel administrativo corresponde de ellos. Entonces, como el gobierno les pide mayor cantidad de dotación en la calle, para ir a fiscalizar armas y hacer el recorrido propiamente tal, no alcanzaban las personas. Esto lo venían transmitiendo ya desde hace mucho antes de, de esto que estamos dando a conocer. Eso por un lado. Segundo, si el gobierno estaba tan interesado o está tan interesado en el tema de las armas, bueno, ¿por qué no miró con lupa lo que está de puertas adentro? Porque esto corresponde netamente a administración querían una nueva ley, está bien, no, no, ese no es el debate, pero ¿por qué no se preocuparon de la fiscalización que se tenía que hacer? Y junto con eso, cuando hablamos de fiscalización, bueno, las mismas armerías también tienen una responsabilidad si los médicos, los médicos que los, los eh, psiquiatras. Claro, pero pero lo que la Contraloría dice es que no son psiquiatras, claro. que cual, yo llevo cualquier certificado médico, no de un psiquiatra. Ahora. Y, me, y me entregaban el arma. Sí, pero también hay, hay
0: una cosa las armerías lo que hacen es decir si desde la autoridad te llega el informe de carabinero, lo del psiquiatra avisado por la autoridad y, el, y la persona te pagó y te presentan todos los papeles te tienen que entregar el arma o sea, no son las armerías las que deben determinar, digamos la calidad del psiqui la calidad del médico A ver, este, ese informe fue visado por la autoridad la dirección de movilización ¿no es cierto? son, son ellos los que dicen, bueno, este certificado corresponde no es la armería la que tiene que empezar a determinar cuál es el médico que está certificado para esto. Entonces bueno pueden haber armerías, y armería. Sí, no pero, sé,
1: digamos, pero, pero... pero acá están diciendo y, y esto nosotros lo, lo estábamos investigando hasta que eh, sacamos justamente eh, Jorge Molina saca esto en la armería y esta es una, una realidad que se comenta que se habla, que está ahí eh, incluso dan pistas o le entregan nombres donde uno oye, pero ¿qué psiquiatra? No, mire, llame a tal número. Ah, claro, deben haber psiquiatra. Eh, puede ser. Eh, como una especie como de, no, llame a este número, eh, mándelo, eh, pide una hora y va para allá. Pero, bueno, la, mire, raya para la, para la suma sigue el listado de la descomposición de los órganos del Estado, de los, del funcionamiento del Estado, se está hablando de una nueva constitución, Nivaldo, se están hablando tantas cosas, ayer en el programa, aquí mismo en este estudio hablábamos de lo que tiene que hacer si el sistema, el régimen presidencial, qué es lo que hay que hacer, está bien, pero nadie en todo este contexto habla de la modernización del Estado que es completa que va desde el registro civil, pasando por este tipo de cosas, quién fiscaliza ¿Quién, la, lo, por ejemplo los puertos el, ¿El gobierno ha mirado hacia adentro cómo están funcionando los sistemas eh, portuarios chilenos? ¿Por qué llegan barcos con droga a otros puntos, a otras latitudes que salen de puertos chilenos? ¿O acaso creen que en alta mar no, llega un bote ejemplo, y le empieza a echar droga al barco?
0: Una pregunta, no. es ver si hay voluntad, por ejemplo, para poner en aduana
1: mayores eh, recursos técnicos, escáner para, para revisar contenedores, esas cosas. No lo hay, de hecho no lo hay. Eso. Es lo que... eh, otro, otro, El último dato, con esto cierro respecto a ello. Hace unos años la autoridad política le quitó la potestad al ejército para hacer las fiscalizaciones. No me consta si el ejército hacía una buena fiscalización o no, pero lo cierto es que esto se conoce en un contexto en que hoy está en manos de la autoridad política este rol. Y eso deja, porque efectivamente antiguamente el ejército estaba encargado, hoy día es la autoridad política a través del Ministerio de Defensa quien tiene que supervigilar y si quieren instruir, obviamente que sea se lo pasaron la potestad a carabineros carabineros siempre ha puesto algunos signos de interrogación respecto a esto porque claro, le pasaron una tarea pero tampoco asignaron los recursos específicos para esa tarea después nos quejamos
0: después nos quejamos Oye, lo otro que está a ver, lo otro que está caliente podríamos decir es la, la aprobación de la extensión del estado de excepción constitucional digamos por el tema del coronavirus eh, hay negociaciones porque la UDI dice que esto solo se aprobará si es que se relajan las medidas de, de confinamiento estamos todos hartos del confinamiento eso es un, un, un dato mundial los efectos particularmente la salud mental que esto ha provocado ¿no? eh, hay muchísima preocupación por ejemplo lo que ha ocurrido con los menores de edad ¿no? ¿Qué ha ocurrido para ellos con un año y medio encerrado cuáles son los efectos que esto puede generar y esto lo digo, ¿sabes por qué? Porque aparentemente todos están hablando de la variante Delta, ¿no es cierto? De la variante India, mucho más contagiosa. De hecho, fíjate que en Francia, en un lapso muy muy breve, eh, es impresionante, en un lapso muy muy breve, la, la variante India eh, ha aumentado, digamos, el nivel de... En Francia, por ejemplo, aquí tengo el dato. A ver. La semana pasada, la cepa Delta, ¿no es cierto?, que es la, la cepa de la India representaba el 2 entre el 2 y el 3% de los casos positivos entre el 2 y el 3% en una semana ahora ya es entre el 9 y el 10% en Francia ese es el nivel de aumento del porcentual de esa cepa ¿por qué? bueno porque es mucho más contagiosa ¿y cuál es el dato preocupante? la India por ejemplo superó en el día de hoy los 30 millones de personas contagiadas y la India está preocupada por la aparición de una nueva cepa. La Delta Plus. Plus. Más contagiosa que la Delta, que ya es súper contagiosa. ¿Por qué decimos esto? Porque hay algunos países, por ejemplo, hoy día lo anunció Grecia, lo anunció Suiza. Ya no va a ser obligatorio el uso de mascarilla, ¿no es cierto? Pero por otra parte, hay otros países que están diciendo ojo, pero están aumentando los contagios nuevamente. Israel. Entonces no estoy diciendo que esto vaya a ser así, si estamos condenados digamos a una especie de carrusel ¿no? de, 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 de ir arriba y hacia abajo pero todo el debate respecto a las eh, eh, a, la, a la extensión del estado de excepción constitucional incluso eh, la reunión que tuvo el, Enri, el, el ministro Enrique Pari ¿no es cierto? con, con autoridades de, de salud, gremios de la salud para ver lo que, lo que hay que hacer hay que también medirlos digamos, en la perspectiva de lo que está ocurriendo en el mundo y las señales son contradictorias. Por un lado, países que efectivamente están quitando la obligatoriedad del uso de las mascarillas y, por otro lado, España al, lo mismo, anunció ahora... al mismo tiempo preocupación por estas nuevas cepas
1: que son más contagiosas y que están provocando rebrotes. Lo cierto es que vamos a tener, este es un virus que llegó y que probablemente nos va a acompañar todavía un cierto tiempo antes de volver a una nueva normalidad análisis sin compromisos opinión independiente